0: Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 10, noch drei Krankschreibungen bis zum Ende der Erkältungssaison. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und hier ist für Sie mein Kollege aus dem R&D Hauptstadtbüro, der nicht zum ESC fährt, aber er ist trotzdem der Lord of the Lost, Andreas Niesmann.
0: Ich freue mich. Und wir sprechen in dieser Woche mit der Chefin des Spiegel-Hauptstadtbüros, mit Melanie Amann, über diese Themen der Woche. Die unendliche Geschichte. Neue Spuren im Fall der Nord Stream-Sabotage. Immer Ärger mit Chrissy. Verbrenner, Finanzen, Familienpolitik. Wie FDP-Chef Christian Lindner die Grünen in der Ampel nervt. Und Blues Brothers. Wie Rolf Mützenich und Lars Klingbeil nach einer neuen Ostpolitik für die SPD suchen. So, bevor wir loslegen, müssen wir kurz eine Sache klären. Der eine oder die andere von Ihnen hat sich ja wahrscheinlich gewundert, warum das so ein nettes Wochenende war, warum man so schwingt in den Samstag und den Sonntag gestartet ist. Es gab nämlich keine Folge Geier <lacht> und Niesmann. Ja. Woran lag das, Steven? Magst du das sagen?
1: Ja, wir waren tatsächlich beide direkt nacheinander krank. Wie sagt der Investigativreporter? Kann das Zufall sein? Zufall? Nee, ähm, ja, wer profitiert davon, dass wir nicht über die aktuellen Themen der letzten Woche reden konnten? Scholz in Washington, die letzte Generation ölt das Grundgesetz ein. Also da hätte ich wirklich einen Stapel, hat schon ein paar Gags? Ja. Ich, äh, denke ich bestimmt, die schreiben sich ja von selbst. Aber lass uns mal vorn blicken. Es gibt einen Termin für den großen Zapfenstreich mit der ehemaligen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, like wer sie noch kennt. Mmh. Ende März. Ende März?
0: Mmh. So richtig im Bendler Block mit, mit Fackelmarsch? Ich gehe davon aus, ah, oder? Sehr ja. schön. Und das Besondere beim großen Zapfenstreich ist ja immer die Serenade. Das ist das Erfrischungsgetränk, was gereicht hat. Nein, Nein gereicht. knapp daneben, mein Lieber, die Serenade. das sind die drei Lieder, die die beim Zapfenstreich zu ehrende Person sich selber wünschen darf und wir wissen ja das alle, An ich, ja. Angela
1: Merkel, ne? du hast den Farbfilm vergessen, Gerhard Schröder, I did, it
0: my way. I did It My Way und für mich unerreicht, Karl Theodor zu Gutenberg
1: Smoke on the Water. Okay, aber es ist auch eine Tradition, wenn großer Zapfenstreich ansteht, dass, dass alle so Witze drüber machen, was sich wohl der zu Verabschiedende sich wünscht. Also Christine Lambrecht, für mich ganz klar, er gehört zu mir. Weißt du, wegen dem Sohn, weil der immer mitgereist ist? Wegen des Sohns. Wenn schon bei dem
0: Sohn ist, dann lass uns doch lieber einfach irgendwie... Schatzi, schenk mir ein Foto.
1: Hier, uh, the, the Buggles-Video Killed the. <lacht> Verteidigungsminister. Wegen dem Silvester-Video. Mein Lieblingstipp ist, these boots are made for walking. Ah, wegen, ah okay. der,
0: wegen der Pumps in der Wüste. Das ist sexistisch, habe ich Schmerz, gehört. Tut mir leid. Ja, nee, geht nicht. Oder Hubschrauber-Einsatz. DJ Düse. Auch wegen dem Sohn. Bisschen viele Sohnwitze. Westerland von Ärzten, noch so ein Sohnwitz. <lacht> du hast jetzt schon zweimal wegen dem gesagt. Es heißt ja, wegen, das ist umgangssprache. Nein, das heißt wegen Des. Hier, <lacht> distanzier distanziere mich davon. Aber <lacht> wir sprechen so wie mir. Oder Silvester. Wegen dem.
1: Wegen dem, Wegen dem Video. <lacht> ja. Dann dann noch hier von dieses Oh, baby, I'm a firework. Ja. So, oder das möchte ich von der Militärkapelle gespielt hören.
0: Vielleicht ist es auch was Versöhnliches am Ende. Sie sagt, Oasis,
1: don't look back in anger. Kennt sie, glaube ich, nicht mal. Und der Sohn ist zu jung für. Aber mhm. normalerweise hätte ich noch gesagt, den Witz Imagine oder Give Peace a Chance oder sowas, Aber Imagine, das ist einfach jetzt Verbindet imagine. man jetzt einfach mit der Performance von Alice Schwarzer. Ja, Imagine ist jetzt kaputt, ist tot. Das Lied, ist, das Lied
0: ist, ich habe das immer gerne gehört, aber seitdem Alice Schwarzer ja. und Sarah Wagenhecht und Erich Fahrt und Oskar Lafontaine schunkelnd zu Imagine auf der Bühne standen, ja. ist das Lied für mich gestorben. Das ist schade.
1: Ja, apropos Wagenknecht, gründet ja womöglich eine neue eigene Partei jetzt. Es gab ja viele erfolgreiche Parteienneugründungen in <lacht> letzter Zeit von so Abspaltungen. Nee, aber sie will zumindest nicht mehr für die Linke kandidieren. Ja, das ist
0: ja der erste Schritt und wir rechnen alle fest damit, dann geht es weiter.
1: Ja, und es läuft ja generell nicht so gut für die Linke, muss man sagen. Die, wie gesagt, wären ja eigentlich nicht drin, ohne die drei Direktmandate. Und in Berlin fliegen sie jetzt auch noch aus der Regierung, wenn es so kommt, wie Franziska Giffey sich das vorstellt.
0: Weil Franziska Giffey nämlich gesagt hat, bevor ich weiter mit Linken und Grünen ja. hier diese Stadt regiere, oder, Klammer auf, Kritiker würden sagen, nicht
1: regiere, mache ich doch lieber die
0: Juniorpartnerin vom Kai. Ja, Kai
1: Wegner den. Den kennt wirklich auch noch niemand, aber vielleicht hat er eine große Karriere vor sich, jetzt die Ära der CDU-Regierung in der Hauptstadt, das muss man ja gefallen lassen, die war klarer. Verliererin der Wahl, CDU-klare Gewinner und das, das wird ja tatsächlich umgesetzt mit mit dem Modell, was da jetzt seit dieser Woche verhandelt wird, muss man schon sagen, sie klebt da tatsächlich nicht nicht am Chefsessel, also wir haben Gerhard Schröder schon erwähnt, eigentlich eher in der gleichen Situation er hat sich damals in die Elefantenrunde gesetzt und gesagt, sie glauben doch nicht im Ernst, dass meine Partei in dieser Situation Koalitionsgespräche führt mit Mhm. Frau Mehr und so weiter, da hat sie schon ganz anders reagiert. Ne?
0: Ja, Jetzt muss man natürlich sagen, dass Schröder und Merkel damals fast gleich auf waren, während hingegen Wegner und Giffey natürlich einen gewaltigen Unterschied in ihren
1: Ergebnissen ja, also, haben. Aber mal abwarten, noch muss die SPD zustimmen. Es gibt auch viele in Berliner der SPD, die das nicht mitmachen wollen. Das ist ja für Regierungschefs immer das Schwierigste, wenn sie zur SPD gehören, ihre eigenen Leute mitzunehmen. Mhm. Das war auch ja bei ja, also, Schröder
0: schon so. Wollen wir mal über das Thema der Woche reden?
1: Ja, nur wie kommen wir jetzt von Gerd Schröder zu der Sabotage an Nord Stream? <lacht> da habe ich auch keine Idee. Ja. <lacht>
0: Sie hat ein Ding für Hauptstädte, kein Wunder, denn sie ist ja in einer geboren, nämlich in Bonn. Als das noch eine Hauptstadt war, ihr Jurastudium hat sie dann unter anderem absolviert in Berlin und in der Hauptstadt von Bayern hat sie promoviert in München und da war sie anschließend auch ein Jahr auf der Deutschen Journalistenschule. Nach Station bei der FTD, der FAZ und der FAS wechselte sie vor inzwischen zehn Jahren zum Spiegel und natürlich in die Hauptstadt nach Berlin. Sie schrieb ein Sachbuch über die AfD, war Präsidentin des Unidebattier-Club-Verbandes und seit vier Jahren leitet sie das Hauptstadtbüro des SPIEGEL, seit zwei Jahren auch als Mitglied der Chefredaktion. Wir freuen uns wirklich sehr, dass sie da ist und sagen herzlich willkommen, Melanie Amann.
2: Vielen Dank. Ich finde das gut, dass du die Ämter, die ich alle hatte, so in dieser Mischung aufbereitet hast, dass klar wurde, was wirklich wichtig ist, nämlich dieses Debattierclub-Ding war wirklich <lacht> sehr wichtig für mich. Ja? Äh, wer weiß, ob das nicht sogar wichtiger war als irgendeine Station äh, Wir hoffen,
1: wir profitieren davon heute. <lacht> Ja, es sind äh, spannende, komplexe, schwierige Themen diese Woche. Deswegen habe ich Angst, dass wir uns verquatschen, vor allen Dingen mit deiner Debattierclub-Erfahrung. <lacht> Deswegen stelle ich jetzt den äh, Timer bei jedem Thema sechs Minuten scharf. Eine
2: Debattierclub-Rede dauert sieben Minuten, sieben. wollte ich kurz Mach erwähnen. Okay, dann, dann machen wir sieben.
1: <lacht> Eine, aber bitte nicht Monologe, äh, Andreas, <lacht> vor allen Dingen an dich. Zwischenfragen
2: sind erlaubt.
1: <lacht> Und äh, fangen an. Zack, mit dem ersten Thema.
0: Aufreger der Woche.
1: Stichwort Sabotage. Denken jetzt alle, ich meine die FDP, wie sie sich innerhalb der Ampel benimmt, aber ich meine Nordstream. Stream. Ähm, die Älteren erinnern sich, am 26. September letzten Jahres ist in der Nähe von Dänemark ein Anschlag verübt worden auf beide nordstream Stream Pipeline Systeme. Äh, die sind äh, beide unterbrochen worden, vier Lecks in etwa 70 Metern Tiefe. Und seitdem ist wild spekuliert worden, wer steckt dahinter, das sind glaube ich alle Beteiligten im Ukraine-Krieg schon genannt worden, direkt und indirekt Beteiligte. Jetzt gibt es aber in dieser Woche neue Berichte in New York Times. Die ARD, die Zeit, sind mit Infos aus, von Geheimdiensten und aus Ermittlerkreisen äh, an die Öffentlichkeit getreten. Tragen wir mal zusammen, was, und das geht schnell, was wissen wir eigentlich sicher? <lacht>
2: Was wissen wir sicher? Wir wissen, dass es die Geheimdienste sagen, es gibt Spuren, die zu ukrainischen Tätern oder Hintermännern führen. Das ist schon, denke ich, die wichtigste neue Erkenntnis, dass es darum geht, dass es bisher keinerlei Hinweis darauf gibt, dass das eine russische Aktion sein könnte oder eine amerikanische. Das war ja auch die jüngste Enthüllung von diesem... Von dieser Ikone des investigativen Journalismus, Seema Hirsch, wo, auf den man ja schon, sagen wir mal, etwas mehr Augenmerk richtet, weil er eben einfach diesen Ruf hat wie ein Donnerhall. Mhm. Aber ähm, man hatte bei dieser Recherche eben das Gefühl, er wollte noch einmal einen raushauen, als er gesagt mhm. hat, die Amerikaner stecken da dahinter. Also jedenfalls, das können die Erkenntnisse der Geheimdienste bisher nicht belegen. Also man weiß, dass ein Boot gemietet wurde, auf dem eine sechsköpfige Crew äh, offenbar dann da rausgepaddelt ist, wollte ich schon mhm. sagen, rausgefahren ist und äh, die Sprengsätze in 80 Meter Tiefe angebracht hat. Das ist schon ein Manöver, das irgendwie unglaubliche äh, Skills und eine gute Ausbildung irgendwie erfordert. Das machst du nicht, wenn du einfach mhm. äh, Hobbytaucher im Roten Meer normalerweise bist. Ähm, das ist schon etwas, das, wo eben man eben auch spekulieren kann, ob die zumindest nicht staatlich ausgebildet waren, diese Leute, selbst wenn sie nicht im
0: staatlichen Auftrag unterwegs waren. Was ja, was ja das Interessante ist, also ganz offiziell bestätigt kriegt man ja eigentlich nur, dass, die, dass der Generalbundesanwalt ein Schiff in Deutschland durchsucht hat ähm, Aber es ist auch
2: seltsam, dass das Boot so klein eigentlich ja. ist. Ne? Man fragt sich so, wie kann das sein, dass ja. die da diese Mengen an Sprengstoff äh, da und an, auch unter den in, in dieser viel befahrenen ja, Wassermeeresstraße da irgendwie Und gut bewacht. Ja. Und gut bewacht. Und man wundert
1: 500, sich Genau, 500 Kilogramm, weil du sagst viel, das muss man mal sagen. Und man, ist man wundert sich teuer war, eigentlich nicht so einfach zu kriegen.
0: Ja, und man wundert sich auch so ein bisschen, ähm, wie, wieso sind die jetzt, haben die jetzt ausgerechnet dieses Boot da durchsucht und äh, irgendwie nach Sprengstoffspuren. Also das ist ja auch irgendwie ungewöhnlich zumindest. Äh, also das ist, also es sind wahnsinnig viele Fragezeichen noch und letztendlich kann man ja auch, und das tun ja auch Leute, äh, auch Spitzenpolitiker in Frage stellen: Ist es wirklich dieses Boot gewesen oder spricht nicht doch irgendwie vieles dagegen, dass man das von so einem kleinen Boot aus überhaupt hinkriegt, irgendwie so ein Manöver und das Boot war vielleicht doch nur irgendwie Camouflage? Wir müssen sagen, wir wissen es heute nicht. Ja, ja,
1: und wenn du Pässe fälscht, fälschst du dann ukrainische, wenn du <lacht> vertuschen willst, dass du im ja. ukrainischen irgendwie Sinne, sag mal zumindest, arbeitest, ist ja auch unklar so. Also Pistorius hat gesagt, könnte auch false flag gewesen sein. Aber lass uns mal über das Politische äh, ja. daran sprechen. Das ist ja für uns das Interessanteste. Die ukrainische Regierung hat also eine Beteiligung zurückgewiesen. Moskau glaubt auch nicht, dass die Ukrainer das waren. Nach dem Motto, das können die gar nicht so hinkriegen. Die halten nach wie vor USA oder Großbritannien für verantwortlich. Aber was heißt das jetzt für die Bundesregierung? Das heißt ja, wenn die Ermittler seit Januar wussten, dass sie dieses... Äh, Boot da gefunden haben, dann spricht doch viel dafür, dass auch die Bundesregierung das schon seit Januar weiß. Da
2: das spricht einiges für, ja.
1: Was heißt das für diese ganze Waffenlieferungsdebatte und die Ukraine-Unterstützungsfrage? Also man
2: kann, ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt Olaf Scholz euer Gast wäre im Podcast, würde er sagen, mich, also Zwischenergebnisse laufender Ermittlungen trenne ich von der Frage, wie unterstütze ich die Ukraine in diesem Krieg. Weil auch die Zwischenergebnisse ja bisher keinerlei Beleg dafür liefern, dass die ukrainische Regierung da irgendwie dran beteiligt war. Ähm, trotzdem kann man natürlich spekulieren, hat eventuell der immer der ständige Seitenblick auf diese Ermittlungen und auf diese diesen Terrorakt, muss man ja sagen, vielleicht auch ein bisschen die Vorsicht bei weiteren ähm, Waffenlieferungsschritten ähm, kann, also kann man das damit erklären. Und kann man damit vielleicht auch erklären, dass es Scholz so wichtig war, dass er mit den Amerikanern gemeinsam diese mm -hmm. äh, Kampfpanzerlieferungen eintütet. Und eben sagte, das wollen wir jetzt nicht als Deutsche alleine machen, sondern da brauchen wir wirklich eine, eine Allianz. Äh, da gehen wir jetzt nicht alleine vor. sondern ja,
1: was, mein, was wäre die Erklärung?
2: Ja, eben die Erklärung wäre, dass man sagt, weil wir noch nicht wissen, also sozusagen, ob vielleicht eben die Ukraine in irgendeiner Weise die Regierung davon wusste, in irgendeiner Weise das unterstützt hat, dann mhm. sozusagen wollen wir nicht die Einzigen sein, die dann eine Regierung, die uns sozusagen angreifen lässt, mhm. dann auch noch zu unterstützen. Weil das natürlich für die öffentliche Meinung ist ja dieser Anschlag schon, ähm, also treibt ja genau. sehr viele Leute um und ist für sehr viele Leute ja auch, insofern hat ja auch die russische Propaganda Erfolg, äh, sind ja auch überzeugt davon, dass das irgendwie ein amerikanisches Plot ist und dass überhaupt die Amerikaner interessiert daran sind, diesen Krieg voranzutreiben und ähm, ich glaube, da da ist es wichtig für Scholz, denke ich, dass er immer wieder auch diese Allianz hervorhebt und, und zeigt, dass das Verhältnis da gut ist und
0: vertrauensvoll ist. Und sagen wir mal, so ein gewisses Restmisstrauen gegenüber Zelensky, das wird ja nicht so richtig deutlich kommuniziert von der Bundesregierung, aber das hört man dann ja doch immer wieder raus, auch ne, was ist, wenn der doch mal irgendwie die Grenze nach Festland, Russland äh, überschritten wird. Oder also so ein bisschen das Ster also sagen wir mal, das, so, so eine Nummer ist wahrscheinlich nicht geeignet, das abzubauen, sagen wir es mal so vorsichtig. Was ich dann noch so interessant fand, wo du sagst, Öffentlichkeit. Propaganda, wie dann doch aber die üblichen Verdächtigen direkt rausspringen also mir ist dann so besonders negativ aufgefallen Ralf Stegner, der da so also gleich sagt wenn das so ist, dann schwerwiegende Konsequenzen, das muss ich dann gewaschen haben und so und dann letztendlich wirklich volle Pulle irgendwie auf den Spin des Kreml da irgendwie aufspringt wo man dann sich auch fragt, ey Leute wirklich das, das sind ja alles kluge Menschen die auch wissen, wie das Geschäft funktioniert, aber irgendwie sind die auch so tief schon in ihrem Schützengraben eingebuddelt, da kommen sie nicht mehr raus. Ja,
2: man ja. hat den Eindruck, es sind so ein bisschen die letzten Zuckungen wieder der alten SPD, die äh. eben dann doch immer noch hofft, dass vielleicht die Russen doch nicht so schlimm sind und dass der alte Kurs, den man hatte, vielleicht doch irgendwie noch äh, vertretbar ist und man einige Teile davon hinüberretten kann äh, ins, ins Jetzt. Hm. Und das mit dem Misstrauen gegenüber Zelensky ist schon wirklich ein wichtiger Punkt. Man hat ja gesehen, wie die ukrainische Regierung reagiert hat, als diese Raketeneinschläge äh, in Polen waren. Wo man ja auch mhm. am Anfang dachte, aha, jetzt haben die Russen, jetzt greifen die Russen noch Polen an, so ungefähr. Und dann wurde ja sehr, sehr schnell klar, das ist äh, ein ukrainischer Irrläufer. Und das wurde ja von der Regierung dort äh, teilweise vehement äh, abgestritten zu einem Zeitpunkt, als wirklich keiner in der internationalen Community mehr Zweifel daran hatte, dass es aber so war. Mhm. Und so ein Verhalten wird natürlich schon wahrgenommen in, in Berlin. Man denkt,
1: äh, muss das wirklich sein? Mhm. Und eine andere Stimme, die sich sofort gemeldet hat, ist Michael Kretschmer, der jede Gelegenheit nutzt, um zu sagen, aber wir wollen weiter Freunde mit Russland bleiben. Oh, wir müssen die Pipeline reparieren. Ja, ja der, der hat ja getwittert, Aufklärung ist wichtig, noch wichtiger ist, dass die Bundesregierung dafür sorgt, dass die Pipeline ja, repariert ja. wird und man sich auch fragt, okay, also so schnell und... Ja, aber er will ja. die ganze Zeit schon die Pipeline reparieren. Oh! Sechs Minuten, nee, sieben Minuten hat er gesagt. Nächstes die Thema. Punktlandung.
2: Das ist aber ein unangenehmes Geräusch ja, sehr, hier. Das ja. killt, killt schon so ein bisschen den Spirit in diesem Podcast, oder?
1: Ja, das ist der erste Versuch, dass ich das so mache. Ampelstörung. Sieben Minuten für die Ampel. Das ist ganz schön üppig. Die Bundesregierung steckt in turbulenten Tagen. Letzte Woche Mittwoch äh, sollte eigentlich ein Koalitionsausschuss sein, der einige vielleicht zumindest dieser vielen Streitthemen, die zurzeit wabern, klären sollte. Offenbar war das nicht, äh, sei das nicht so, aus, als ob das hinzukriegen ist, deswegen haben sie das abgesagt und verschoben auf zum Monatsende. Dann haben wir alle äh, nach Meseberg geguckt, wo das Kabinett ja in Klausur geht, ob sie da irgendein Streitthema abräumen können. Da hieß es aber, naja, gut, hier reden wir über die großen Linien. <lacht> ja. Und vielleicht beim Abendessen. Also ich habe äh, diese Woche Steffi Lemke interviewt, die Umweltministerin, äh, die hat gesagt, ja, ich hatte mich da mit Volker Wissing schon so verabredet. Persönlich mag ich den total gerne. <lacht> da haben wir uns da hingesetzt und uns unterhalten. Ich sage, und? Das sagt äh, er
0: andersrum über sie auch.
1: Ja, ich sag, und äh, irgendwie Verbrenner aus und sagt, ja gut, das muss er jetzt selbst mit der EU-Kommission klären. <lacht> so. Also es ist, äh, ja, ich... Ich sage ganz kurz die Liste. Kindergrundsicherung, Planungsbeschleunigung auch für Autobahnen, ja oder nein, Verbrennerverbot in der EU, Verbot neuer Gasheizungen ab 2024 und Vertriebsverbot später, Kinderwerbeverbot für Süßigkeiten, Abschaffung von E10. Die Liste ließe sich wahrscheinlich fortsetzen. Jetzt ist neu, der Haushaltsentwurf für nächstes Jahr kommt nicht rechtzeitig ins Kabinett, zumindest nicht so wie geplant. Die Ampel sollte doch diese konstruktive, wir gönnen uns gegenseitig was, Koalition werden. Was ist, was ist daraus eigentlich geworden? Was ja. steckt hinter diesem zigfach Streit?
2: Soweit der Traum, genau. Die Realität sind ist, glaube ich, die Zahl 30, hatten die Kollegen von der Süddeutschen irgendwie ausgerechnet, 30 blockierte Vorhaben, die es in der Bundesregierung gibt. Also du hättest deine Liste noch ja. sieben Minuten fortsetzen können. <lacht> ähm, ja, es ist... Man hat den Eindruck, es ist einfach ein Deadlock. Also sie sind total festgefahren und ähm, und Scholz glaube ich schon, dass der das hinter den Kulissen sehr stark moderiert auch, mhm. aber äh, dadurch, dass es eben nicht öffentlich geschieht und er daran glaubt, dass das alles diskret und im Hintergrund sein soll, führt es eben dazu, dass auf der Bühne vorne, die sich wie Kasperle und das mhm. Krokodil äh, da immer auf den Kopf hauen mit ihren ähm, Holz. Äh, den nennt man Routen. Und äh, das, ist, das ist schon ein bitterer Zustand, dazu zu sehen, weil es ja wirklich auch um Dinge geht, die, äh, wo Zeitdruck herrscht, wo, ähm, wo auch gesetzliche Verpflichtungen sind, auch was die Klimaziele angeht und so. Und, ähm, oder die auch vernünftig sind bei der Kindergrundsicherung. Gibt es ja, glaube ich, auch Konsens, dass es sinnvoll ist, das zu bündeln, das irgendwie einfacher zu machen, auch die Digitalisierung dieser Leistungen voranzutreiben. Und das alles, das bleibt ja dann mitstecken. Es geht ja nicht nur um die grundsätzliche Frage, sondern es geht ja dann auch darum, überhaupt sozusagen die Weichen zu stellen, es in Gang zu bringen. Und und da ist die Absage dieser Haushaltseckwerte für Mittwoch, das klingt wie so ein bürokratischer Vorgang, dass die Regierung das jetzt noch mal verschiebt, aber es ist schon extrem ungewöhnlich, dass nach Monaten der ja. wirklich schwierigen Haushaltsgespräche es noch immer da keine Lösung gibt, weil die Lösung es ist ja nicht so, dass da nicht erfahrene Menschen am Werk wären. Also wie dieser äh, Staatssekretär Werner Gatzer, der hat, ich weiß nicht, wie viele Haushalte der schon äh, begleitet hat und und, und das ist da so
0: hart. Das ist schon so, beruhigend. Aber eine reicht nicht. Ich glaube, es gibt Zusatzwünsche für 70, 70 Milliarden. 70 also ist die jetzt findet dann auch Werner, Die kann auch Werner Gatza nicht mehr erinnern. Zusatz im Vergleich wozu? Zu der Etatplanung des Finanzministers gibt es hm.
1: 70 Milliarden extra Wünsche. Was kostet die Kindergrundsicherung? Elf. Elf.
2: Elf. Elf. Pistorius will, äh, Verteidigungsminister Pistorius will 10 Milliarden mehr für die Bundeswehr. Und Lisa Paus will... Elf Milliarden mehr für die Kinder- und Sicherung. Schon, das sind schon große naja, ich,
0: ich, es ist halt das Interessante, deswegen ist, teile ich total deine Einschätzung, dass es irgendwie jetzt der springende Punkt so ein bisschen ist, der Haushalt, weil wie hat die GroKo ihre auch mannigfachen Streitigkeiten gelöst, am Ende immer mit Geld? und konnte dann natürlich einfach immer sagen, na komm, okay, setzen wir uns eine Nacht ins Kanzleramt, essen irgendwie Frikadellchen und trinken einen Weißwein, äh, schlagen uns noch einmal die Schädel ein und am Ende sagen wir, na gut, dann packen wir hier noch eine Milliarde drauf und kippen da noch eine Milliarde drauf und dann sind alle irgendwie zufrieden. Ja? Und, und dadurch, dass Lindner ja jetzt gesagt hat, also Haushaltsdisziplin und ich will die Schuldenbremse einhalten, ähm, sind diese Spielräume auf einmal einfach alle weg.
2: Ne? Also man muss sagen, die Summen sind jetzt halt viel, viel größer als zu GroKo-Zeiten. Das kommt zu GroKo und noch hinzu. Ja. Also wir jonglieren mit 100, 200 Milliarden, 70 Milliarden, also da schwirrt einem ja der Kopf und auch und trotzdem gab es ja auch zu GroKo-Zeiten wegen der schwarzen Null-Politik von Schäuble und später dann auch, die er Scholz als Finanzminister fortgesetzt hat, gab es ja auch damals schon das Ziel strikte Haushaltspolitik im Finanzministerium, aber die Kombi aus beiden, dass halt Lindner versucht sozusagen den Schäuble zu spielen mhm. und gleichzeitig aber die Summen in dieser Weise explodieren, das ist, das ist einfach nicht vorstellbar, dass es da eine. Dass beide Seiten am Ende
1: glücklich sind. Aber gleichzeitig finde ich den Ton auch so beachtlich, weil also einige von den Sachen, die wir jetzt genannt haben, sind im Koalitionsvertrag ja äh, geeint. Also äh, zum Beispiel der Ton sehr, sehr scharf bei diesen Gasheizungen, also 100% Gas, 100% Öl. Heizungsverbot bei Neubauten ab nächsten Jahr. Das steht im Koalitionsvertrag für 2025 und wurde bei einem Koalitionsausschuss vorgezogen. Auf dieses Jahr war also eigentlich schon mal geeint, Verbrenner aus war schon mal geeint. Und dann wird da derartig verbal Verschrottungsorgie, Verschrottungsorgie. Bei, den, mhm. äh, bei den Heizungen und, und beim Verbrennerverbot. Riskieren die ja wirklich den guten Ruf Deutschlands bei äh, diesen schwierigen EU-Verhandlungen da die Zuverlässigkeit und sowas, das ist ja schon mehr als der Streit ums Geld.
2: Man fragt sich auch, was ich jetzt Kalkül bei den Liberalen da besteht, also wer wählt jetzt eine Partei, weil sie so schön viel verhindert hat in einer Koalition? Also ist das wirklich das, was wo dann die FDP-Liberäler sagen, also jetzt honoriere ich das mal wirklich, also ohne die FDP gäbe es jetzt ganz viele Sachen, die ich blöd fände. <lacht> also ist es nicht so, dass du sagst, ich wähle diese Partei, weil die ganz viele Sachen gemacht hat, die ich toll finde? Hm. Und also sollte man sich nicht eher darauf fokussieren, also wenn man schon zumindest auch schon zugestimmt hat, hm bei diesen Projekten, dass man sagt, das tragen wir mit, aber dafür kriegen wir bitte jetzt auch die Aktienrente ganz schnell und Entlastung und Digitalisierung hier, also das ist das ist ein Kalkül, das mir nicht ganz einleuchtet.
0: Ich finde es ganz interessant, wir kommen ja doch irgendwie immer wieder dann zurück, als es losging, war es ja auch so, dass FDP und Grüne am weitesten auseinander äh, voneinander waren, dann gab es dieses Foto, dann haben alle gedacht, oh jetzt, wenn die sich einig sind, dann wird es für Scholz aber eng und am Ende merken wir doch, Na ja, also die inhaltlichen Gräben sind halt schon groß, Robert Habeck hat gestern so eine Pressekonferenz gemacht und nochmal so seine ja, wenn man so will, so seine grundpolitischen Ansätze für die nächsten ein, zwei Jahre erklärt und eigentlich hattest du die ganze Zeit den Eindruck, er redet zwar zu den Journalisten, aber er redet irgendwie auch zu Christian Lindner, weil er die ganze Zeit sagt irgendwie, und das kann doch nicht der Spirit sein und dieses Verhindern und nur weil es schwierig ist, schmeiße ich es weg, das war doch GroKo und wir sind doch anders und das kann nicht die Lehre sein und du denkst irgendwie so, da steht echt so ein riesiger gelber Elefant im Raum, der mhm. die ganze Zeit verarbeitet wird.
2: Ja und teilweise wird der Elefant ja auch, so man sagen, äh, sichtbar, äh, wenn, wenn da dieser Beispielsweise bei diesem Briefwechsel. Yeah. also Das, 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 das mhm. grenzte ja irgendwie an so einen Happy-Slapping-Contest, wo, wo die sich hinstellen und versuchen, den anderen möglichst abzuwatschen irgendwie und mit möglichst äh, ausgefeilter äh, Semantik. Und also das ist, ja, es ist interessant, diese Frage, was hat die FDP eigentlich an positiven Projekten, die sie, die sie vorweisen kann? Da, finde ich, spielt auch der Justizminister eine interessante Rolle. Der Buschmann hatte ja
1: Du Soll ich aufhören? <lacht> ja, das jetzt so lange weiter. Das, ja, ist ein, das ist so ein Weckergeräusch, das weckt gleich,
2: da denkt man gleich, ich will doch nicht aufstehen. Ähm,
1: noch fünf Minuten, Mutti. Noch fünf
2: Minuten, noch einmal umdrehen. Das riecht nach Ärger.
1: Liebe Höre, Sie kommen ja hier nicht nur für sieben Minuten äh, Meter, sondern wir, wir wollen ja auch mal in die Tiefe vordringen, deswegen Greifen wir uns eins der Streitthemen, die wir jetzt grundsätzlich besprochen haben, mal etwas genauer raus, nämlich dieses besagte EU-Verbot für Verbrennungsmotoren. Äh, da gab es ja vor einer jetzt starte ich die Uhr. Da gab es ja vor einer Woche die überraschende Nachricht und ich habe aus dem BMU gehört, das hat auch das federführende BMU überrascht, dass äh, Volker Wissing da sagt, die, äh, Deutschland soll nicht zustimmen äh, dem. Ja, dem ausgehandelten Kompromiss, der verabschiedet werden sollte, dass Verbrennungsautos neue wohlgemerkt verboten werden sollen ab 2035. 35. Ähm, ja, das BMU ist aus allen Wolken gefallen. Was ist eigentlich der Hintergrund von dem Streit? Naja, man. Nein, Auto sprechen. Der Autopapst aufsprechen.
0: Oh Gott, ja, der Autopapst,
1: der okay. Petrolhead. Ja. <lacht> naja,
0: die FDP hat sich ja von vornherein auf dieses, ja, ich will jetzt nicht Mantra sagen, weil das auch schon wieder so wertend ist, aber man hat sich darauf festgelegt, es soll technologieoffen sein. Also der, der, der Verkehr, auch der Autoverkehr soll klimaneutral sein, aber ob man das jetzt über einen Akku regelt oder über Biosprit, das ist der FDP. Also Sie sagen, es ist ihnen egal, ich glaube, sie würden es lieber über den Biosprit regeln, so, aber. Und, und darum geht der ganze Streit, ja die Automobilindustrie wiederum, und das ist eigentlich das ganz Interessante, hätte es ja gerne festgelegt, ne? weil Wirtschaft, und das vergisst man dann schnell, hat gerne klare Richtlinien, die wollen sich irgendwie darauf einlassen, da gibt es auch noch so die Idee, die gab es auch bei Volkswagen, dass man gesagt hat, man muss das durchsetzen per Zwang, weil ansonsten kaufen die Leute doch Verbrenner und wenn man aber beides gleichzeitig entwickeln muss, ist es viel zu teuer, also hat man als Autoindustrie, kann man total damit leben, wenn das frühzeitig festgelegt wird, Klammer auf. Es gibt ein paar Nischenhersteller, für die wird es vielleicht schwieriger, Klammer zu. Da sind wir dann langsam beim Thema Porsche. Aber selbst bei Porsche, würde ich inzwischen sagen, die sind so erfolgreich mit ihrem ersten Elektro-Porsche. Selbst die kommt damit wahrscheinlich klar. So also Am Ende ist es vielleicht noch für Ferrari ein Problem oder so. Ja, Aber nichtsdestotrotz, die FDP hat sich da festgelegt. Die haben sich so ein bisschen vor den Karren da spannen lassen. Und ähm, jetzt wird es halt durchgezogen.
2: Also wenn ich das richtig verstehe, ist doch auch die Frage, ähm, geht es um E-Fuels, die man in ein Tank reinkippen kann, der eigentlich auch für herkömmliches Benzin sozusagen gedacht ist, oder reden wir über Modelle, wo dann die nur mit E-Fuels fahren. Das scheint auch und, und Das Letzteres, war der
0: Kompromissvorschlag. Das
2: war der Kompromissvorschlag. Das war, die FDP sagte, dann lasst es uns doch, damit wir auch sicher sind, dass es keine klassischen Verbrenner mehr gibt, dass wir dann sozusagen nur noch diese Modelle machen. Und diese Modelle hat die Autoindustrie bei diesem Autogipfel ja äh, im Kanzleramt, glaube ich, sehr deutlich klargestellt. Die sind total unattraktiv. Also denen geht es schon darum, sozusagen, eine, dass es Modelle sind, äh, die weiterfahren, entweder mit Benzin oder mit E-Fuels. Und das wäre natürlich schon dann die Hintertür für das Überleben des Verbrenners. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, weswegen sich auch die anderen EU-Staaten und äh, die, die Ampelpartner da so querstellen, weil die sagen, also das ist jetzt, dann haben wir wirklich eigentlich einen, einen schleichenden, äh, sozusagen so eine Lifeline für den Verbrenner, mhm. dass, äh, dass das damit weitergeht. Weil wir haben ja jetzt schon zum Beispiel dieses E10, äh, auch die Älteren erinnern sich, äh, als das eingeführt wurde, das ist ja jetzt sozusagen, der nächste Schritt wäre dann E100, also mhm. und und schon E10 wurde ja nicht wirklich angenommen von den Leuten. Und ich glaube, wenn du ein Auto hast, das nach wie vor auch mit Benzin dann fahren kann, dann sagen die Leute, komm, spart euch eure E-Fuels. Äh ich, ich bleibe doch bei meinem mhm. äh, beim, beim Super. Und um
1: die, genau, um die Bio-Sprit, also die aus äh, Agrarprodukten hergestellte Beimischung, gibt es ja auch Streit. Da will auch Steffi Lemke eigentlich die Förderung auslaufen lassen, damit das äh, ein Ende hat. Äh, will die FDP auch verhindern, aber die e fuels sind synthetisch hergestellt. Das hat also jetzt mit E10 direkt nichts zu tun, sondern das ist...
0: Genau, das eine ist Agraralkohol und das andere mhm. ist einfach ein, ein aus, aus, aus elektrischer Energie und dann mittels chemischer Verfahren. Mhm. Elektrolyse äh, entsteht halt Wasserstoff und das kann man weiter umbauen. In Und das ist eigentlich die große
1: Hoffnung auch der Luftfahrtbranche, ja. dass die das äh, nehmen können, um Kerosin zu ersetzen, damit wir irgendwie klimafreundlicher...
2: Und ja, da ist das Problem, wo kann. kommt der Strom her, um das zu machen? Genau. Und das ist sozusagen, wenn man sagt, dass gleichzeitig äh, ja auch die Ampel möchte, dass wir alle Wärmepumpen einbauen, die auch mit Strom mhm. betrieben werden, oder dass noch mehr Elektroautos kommen, die ja auch Strom brauchen fürs Auftanken. Und das heißt, es wird sozusagen noch mehr Druck aufs Stromnetz gemacht und dann und, und ja, mhm. dann stehen wir dann irgendwann vor der Stromlücke sozusagen, also verschieben wir das Problem von der Klimaecke in die Stromversorgungsecke, mhm. also das ist das ist ja alles irgendwie verbunden miteinander. Was
0: mich an der Debatte und was ich so ein bisschen verlogen finde, was mich bei Christian Lindner dann auch ärgert, ist, der argumentiert ja immer gerne mit Physik. Also er hat ja dann auch, und da hatte er teilweise ja auch einen Punkt. Also wenn er mit seinen Kernkraftwerken äh, argumentiert hat und gesagt hat, also mich interessiert mal einfach, wie ist die Physik, wie viel kann ich eigentlich abschalten, bis ich irgendwann hier an so eine Blackout-Grenze komme. Und das fand ich total berechtigt. Bei den Autos Bei den Autoantrieben okay. schiebt er die Physik komplett weg, weil da würde man nämlich feststellen, also ein Verbrenner hat einen Wirkungsgrad von 20 Prozent, also klassisch schon. Das heißt also nur 20 Prozent gehen in die Vorwärtsenergie von dem Energiesprit, den ich da in den Tank kippe und 80 Prozent verpuffen in Wärme und Reibungsverlust und weiß ich nicht was. Ein E-Motor ist bei 64 Prozent. Also das ist schon so spektakulär mhm. besser. Und wenn du jetzt noch anfängst, den Verbrenner mit E-Fuels zu betreiben, wo du dann ja noch die Elektrolyse hast, den Strom einmal umwandeln musst, dann das irgendwie chemisch cracken musst bist du, und dann in die Tanke. Und dann bist du ja bei Das ist ein so gewaltiger Unterschied mhm. physikalisch. Da musst du irgendwie Faktor 1 zu 8, 1 zu 10 mhm. Energie aufwenden. Alleine deshalb wird sich mhm. das wahrscheinlich auch nie wirtschaftlich also, rechnen. Also
1: du sagst, die spielen das äh, Thema deswegen so groß, weil sie halt für Technologieoffenheit äh, stehen. Man könnte aber auch vermuten Sie, das ist so ein bisschen populistischer Faktor. Die Leute denken sich: Ja, jetzt habe ich mir jetzt ein neues Auto gekauft mit Verbrenner. Wenn das äh, plötzlich äh, äh, das Benzin verboten wird, äh, was mache ich mit meinem Auto und so was? Also das ist ja auch so ein Unsicherheit. Was ja auch Quatsch wird.
2: Ne? Damit wird aber gespielt, Aber es ist ja nicht so, dass es dann kein Benzin Dissing mehr gibt. Wissing hat doch oder? sogar
1: im Deutschlandfunk äh, äh, gesagt: Ja, es geht ja auch darum, bei, mit der Bestandsflotte die Klimaziele zu erreichen. Dafür brauchen wir E-Fuels und darum drehe sich der Streit. Was aber ja nicht stimmt, weil du darfst. Klar heutige Autos schon mit diesen E-Fuels betankt ja, so und hat einen anderen Eindruck erweckt, ja. um so zu tun, als ob es eigentlich eher auch für Klima... Und das ist ja
2: auch immer die Haltung der FDP. Wir wollen ja dann die E-Fuels in der Zukunft sozusagen eben nur noch Autos, die nur mit E-Fuels fahren, damit es keine typischen Verbrenner mehr gibt. Also das mhm. heißt, da fragt man sich irgendwann auch, was, welche Version ist jetzt die richtige? Ja,
0: aber das, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, man spielt, man versucht so einen Eindruck zu erwecken, der so auf den Bauch zielt. Ne, wenn man dann irgendwie versucht, den hinterher zu recherchieren, merkt man irgendwie, ja, das stimmt ja eigentlich alles gar nicht so richtig.
2: Ja Fall. und was ich auch nicht verstehe, ist es, es, es gibt ja offensichtlich im Moment eben kein Markt dafür, also um in fdp den kategorien zu bleiben, würde mm. ich ja sagen, wenn dieser Markt nicht von sich aus entsteht, <lacht> ist es jetzt wirklich eure Linie, dann den mit sozusagen, dass der Staat mm. diese Rahmenbedingungen ermöglicht? Vielleicht auch irgendwie mit Fördermitteln oder mit was auch immer? Oder, oder sollte man nicht sagen, wenn die Autoindustrie schon selber sagt, wir haben kein Interesse an diesen reinen E-Fuel-Autos, dann mm. muss man es vielleicht auch einfach beerdigen?
1: Und vielleicht als letzten Gedanken, bevor der Wecker piept, ähm da, auf EU-Ebene hat die FDP jetzt ganz schön da eine Bombe reingeworfen, weil es gibt natürlich viele Länder, die äh, durch komplizierte Mist, <lacht> die durch äh, komplizierte Kompromisse innerhalb von diesem äh, Fit for 55, diesem EU-Klimaschutzprogramm, äh, da schweren Herzens zugestimmt haben zum Verbrennerverbot, weil sie woanders was vielleicht gekriegt haben. Das heißt, wenn du das jetzt nochmal aufschnüren würdest. Wo Steffi Lemke gesagt geht technisch gar nicht, dann würde das nicht nur das Verbrennerverbot wackeln, sondern dann würde das gesamte eu klimaschutzprogramm wackeln. Das wäre natürlich ein verheerender Schaden, den Deutschland da anrichten würde muss ich jetzt leider das letzte Wort haben. Ja, Mensch, schade. <lacht> da sind wir sehr großzügig. Gut, dafür halte ich mich jetzt bei der SPD zurück. Da kennt ihr euch besser aus. Die offene Rechnung. Die Woche begann noch mit einer anderen Überraschung. Nämlich, überraschend sind äh, Rolf Mützenich und Lars Klingbeil in Kiew aufgetaucht. Ähm, da hieß es vorher äh, bei den Journalisten, die mitreisen, konnten, die mitgereist sind, es geht nach Osteuropa und auf, zu einem sozialdemokratischen Treffen in Warschau. Und dann kam diese Station in Kiew dazu. Das Signal, was sie ausgesendet haben, war zum einen die Unterstützung der Ukraine geht uneingeschränkt weiter, aber es sind auch viele Worte der Entschuldigung nochmal nötig gewesen. Und ich glaube, für Mützenich war es besonders schwierig. Und äh, Klingbeil hat das verbunden mit einem Fünf-Punkte-Plan für eine Art neue Ostpolitik der SPD. Das ist ja das große Stichwort die ganze Zeit schon. Wie weit sind die eigentlich bei ihrer persönlichen, also parteiinternen Zeitenwende? Ja. So weit wie Klingbeil das gerne hätte, sicher nicht, ne?
2: Also, man könnte ja auch sagen, umparken im Kopf, <lacht> sozusagen. Ja. Also, ich habe schon den Eindruck, dass größtenteils die SPD diese, dieses Umparken hingekriegt hat. Also, das ist, drückt sich noch nicht programmatisch aus, aber es drückt sich ja in der Politik, in der sozusagen, Tagespolitik aus, die von zumindest On the record wenig in Frage gestellt wird. Also es gibt gelegentlich vereinzelte Äußerungen dazu auch von wichtigen Leuten, wie eben Mütze nicht. Aber ich glaube schon, dass die Partei, dass dieses Schockerlebnis dieser Invasion so groß war, dass die SPD da jetzt aufgewacht ist und und das auch mitträgt. Hm. Aber ich finde viel wichtiger, dass man ähm, auch diese Vergangenheitsbewältigung macht, um um auch ein bisschen vielleicht Wunden zu heilen, weil weil im Moment ist das ja einfach ein Thema, das totgeschwiegen wird in der Partei. Und äh, sie machen zwar die Neupolitik, aber irgendwie ist da noch ein Trauma, wie haben wir das früher gemacht, war das richtig, war das falsch, war das war das damals aus guten Gründen und wo hätten wir welche We Weiche ja. anders stellen sollen und Olaf Scholz, wir haben ihn ja interviewt auch dazu und da war er sehr vehement, hat irgendwie gesagt hier ich sehe überhaupt nicht, warum wir da irgendwas aufzuarbeiten haben, jetzt soll erstmal die Merkel-CDU Merkel, die Merkel -CDU sozusagen soll ihre Position da erstmal aufarbeiten, die haben viel mehr versäumt und und das finde ich ist eine gefährliche Haltung, weil, weil es eben verhindert, dass ja dass der prozess auch in die zukunft mm. programmatisch in die richtige richtung läuft solange du das alte totschweigst und mm. ja es dir irgendwie noch nach
0: ja total und das war, man merkt daran auch ich habe das interview damals ich total mit interesse gelesen und habe Genau das Gleiche gedacht und dachte dann auch, man merkt daran auch, wie wenig Olaf Scholz ein Gespür für diese SPD hat, weil letztendlich braucht die Partei das ja auch. Also, wenn man es jetzt mal vergleicht, das große zweite SPD-Trauma, und ich habe schon in einem Russland könnte auch eins werden, äh, war ja halt Hartz IV. Und wie lange die, der Partei das nahe, da hat man auch immer gesagt, komm, wir, wir gucken nach vorne, wir machen das nicht mehr. Und am Ende brauchte es doch Andrea Nahles und ihr Sozialstaatskonzept, um diesen, um diesen ewig schwelenden, das Ding auch innerparteilich mal irgendwie diesen Sack zu zu machen mhm. und zu sagen, wir gucken jetzt mal nach vorne. Und ich hatte so ein bisschen so ein Déjà-vu jetzt, als ich Klingbeil da sah, ich habe gesagt, ich, also ich weiß nicht, ob, ob es so schnell geht und alles hat ja auch sehr lange an diesem Ding rumgefummelt und das waren viele Jahre. Aber so ein bisschen der Versuch, auch der Partei jetzt eine Orientierung zu geben und zu sagen, okay, wie kommen wir in die Kurve, und wofür stehen wir eigentlich künftig? Weil das ist ja was, was der durchschnittliche Sozialdemokrat vielleicht ein bisschen im Unterschied zum CDU-Mitglied sich doch permanent fragt: Wo stehen wir eigentlich gerade? Wer sind wir? Wo wollen wir eigentlich hin? Und ähm, so dieses, was man, was in der CDU vielleicht reicht zu sagen: pff, Wir regieren halt. Was soll, was soll das? Damit kommst du? Das reicht ja, in der SPD ja mich in nicht. Mich
2: erinnert an diese Werkstattgespräche von Karnbauer, ja. ja. als die CDU-Vorsitzende geworden ist. Das war ja Merkel überhaupt nicht recht, dass sie da ihr, dann diese Flüchtlingspolitik noch mal aufgearbeitet hat. Und man muss auch sagen, was da aufgearbeitet wurde. Es war jetzt auch schon x-mal diskutiert worden und trotzdem hatte dieses Werkstattgespräch eine befriedende Wirkung. Danach war das Thema erstmal abgeräumt, muss man sagen. Und äh, auch wenn es so der Anfang vom Ende von äh, Frau kramp karnbauer war in der CDU-Spitze, war es trotzdem, ähm, hat es, glaube ich, trotzdem der Partei total gut getan.
1: Ich würde sagen, der große Unterschied zu Hartz IV und Flüchtlingspolitik ist aber, dass die SPD ja für die moderne SPD ist ja die Ostpolitik regelrecht konstituierend. Also die, mm. auf nichts beziehen die sich ja so sehr wie auf Willy Brandt. Das stimmt, es
2: wurde wenig intern darüber gerungen, so wie bei der CDU um die Flüchtlingspolitik, Nein, das ne? auch, sondern es war auch, dass eher dass so, stolz
1: so ein, sind, so ein ihr Und äh, auch in der ganzen Erzählung, wo, wo es Helmut Kohl gibt, der die deutsche Einheit ermöglicht hat, in dem Moment äh, hat die SPD immer sagen können, aber die Grundlagen haben wir doch bereit, mit der Annäherung und so. Es ist also nichts, wo du sagst, ja, das war ein ganz großer Irrtum.
2: Das stimmt.
0: Ja, aber pf, klar und am Ende ist es ja auch so, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo dieser Krieg begonnen hat, hätte man halt auch sagen können, wer weiß, wie es ohne geworden wäre und so. Nur in dem Moment hat sich halt einfach was verändert. Das ist einfach so, dass die Vorzeichen sind dann einmal umgedreht worden und dann muss man es halt aus der Retrospektive anders auch viele Entscheidungen, die man vorher gefällt hat, einordnen. Da, da kommen wir nicht drum rum und da kommt auch die SPD nicht rum. Ich glaube, dass Klingbeil das begreift. Ich glaube, Klingbeil hat ja auch am wenigsten Schmerzen mit diesem äh, ganzen Zeitenwechsel. Für Mützen, also die Mützen, nicht hat einen riesen Gefallen getan, das dann mitgenommen hat. Also für den war das ein echter Schritt, weil der stand ja sogar auf so einer äh, ukrainischen Gegnerschaftsliste und hat sich mhm. da ja sehr drüber empört und so und also, dass man da so eine gewisse Befriedung reinkriegt zwischen irgendwie Fraktionschef der größten Fraktion im Bundestag und der Ukraine, das war, glaube ich, an der Stelle auch einfach
1: wichtig, dass mhm. man das mal abräumt. Mhm. Aber ich glaube, dass es zum Beispiel da Klingenwalds bei Fünf-Punkte-Plan für eine neue Ostpolitik nicht so leicht durchgehen bei SPD. Ich sag mal ein paar Stichworte, Europa muss außenpolitisch gewichtiger werden, okay, für seine Sicherheit auch in Osteuropa selbst sorgen, Geht glaube ich auch noch, aber von äh, Russland nicht nur energiepolitisch unabhängig werden, sondern äh, regelrecht den Kontakt, also äh, die, das, äh, keine Beziehungen, keine normalen Beziehungen zu einem Russland, äh, äh, das noch von Putin-Regime geprägt ist. Also ich meine, wie gesagt, selbst Kretschmer sagt, äh, sagt jetzt schon nach dem Krieg wollen wir aber wieder Freunde sein und das ist doch in der SPD bestimmt noch viel mehr ausgeprägt.
2: Wer weiß, also öffentlich sagt es ja keiner so richtig, ne? Also es ist, und deswegen glaube ich, ist dieses Aufarbeitungsthema schon irgendwie auch relevant, weil, ähm, weil sich ja nur aus diesen, wenn man einen Konsens darüber hat, was schiefgelaufen ist und was gut gelaufen ist in der jüngeren Zeit, dann kann man ja auch in der Zukunft sagen, jetzt geht es in diese Richtung. Mhm. Und, und dieser Fünf-Punkte-Plan, ja, wenn du nicht weißt, von wo aus du startest mit diesen fünf Punkten.
0: Es ist einfach nicht vorstellbar, ein normales Verhältnis zu Putin ist. Halte ich nicht mehr für. Also, das ist ein Kriegsverbrecher und das wird also auch die SPD. Ja, ja klar, zu Freundschaft mit Putin wird es nicht mehr geben, aber das sagt ja nichts über die Freundschaft der Völker aus.
1: Naja, wenn du aber sagst, Putin ist gestützt von, seinen, von seinem äh, Volk und da gibt es ja wirklich viele Indizien dafür. Äh, der Weg hat geklingelt, jetzt können wir gar nicht mehr über Gerhard Schröder sprechen. Ich wollte der gerade der sagen, der SPD die Schlüsselfigur ist da ja
2: Schröder ja. eigentlich, aber gut.
1: <lacht> ja, und äh, die Zeit ist leider schon um. Wir bedanken uns, <lacht> Entschuldigung, dass das jetzt irgendwie mit diesem Wecker, so also völlig bescheuert die Idee. Ähm, wir, Macht ihr das
2: sonst nicht so, oder? Das heißt, Nee, genau, wir, haben wir, wir wollten nicht... deinen
1: Debattierclub-Spirit äh, damit. So
2: furchterregend ist das. Äh, Was wecken. geht denn in euren Redaktionskonferenzen sonst so ab?
1: <lacht> ja, da, da haben wir noch weniger, das piept nach 30 Sekunden. <lacht> Also liebe Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören. Kommen Sie nächste Woche wieder und wir sagen vor allen Dingen vielen Dank an Melanie Ammann fürs Dabeisein.
2: Sehr gerne, danke für die Einladung. Okay.